0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans le faire en vrai, je reçois Lorient Gourovitch qui est le créateur, fondateur et un des dirigeants de Mantra. On va parler de management dans une PME et dans les startups, on va beaucoup parler de la transparence qu'il faut avoir vis-à-vis -vis des équipes. Salut Lorient Salut Patrick eh ben je suis super content de t'avoir euh, avec nous pour le faire en vrai aujourd'hui. Plaisir partagé. Et
1: ouais, ouais et puis alors en plus toi tu changes de rôle. D'habitude t'es plutôt intervieweur. <rire> Exactement, tu l'as dit. Je vais je vais tout donner là mais normalement j'ai l'habitude d'être plutôt de l'autre côté du micro, on va dire.
0: Ouais, mais comme on disait, tu vas te venger puisque euh, puisque tu vas me réinterviewer la semaine prochaine donc on va un peu expliquer euh, tout ça. Avant ça, toi tu es le créateur d'une entreprise qui s'appelle Grossmakers et qui va non, je Mantra qui Grossmakers.
1: Exactement. Je suis cofondateur d'une école en ligne qui s'appelle Mantra. On est en rebranding, donc le temps que la vidéo sort probablement, ça s'appellera sera... Mantra et on accompagne des entrepreneurs et des salariés de start-up, mais aussi de plus en plus de PME et de business models plus traditionnels à la prochaine étape de leur carrière. C'est ce On essaye d'être l'accompagnateur vers la suite de leur carrière.
0: Ouais, donc c'est pas très loin de ce qu'on est nous à Albus Conseil, sauf que vous vous avez commencé par le média et vous allez maintenant accompagner des entreprises, alors que nous on a plutôt commencé par accompagner les par entreprises. Par l'accompagnement, plus le média. On va passer un petit peu temps d'abord, juste pour que tu te présentes et que les, les gens qui nous regardent te, te quand tu crées Grossmakers, donc il y a cinq ans, c'est ça Ouais. Un petit peu moins, mais ouais, à peu près ça. À peu près cinq ans. C'est ta première expérience professionnelle euh, réelle.
1: Exactement. Bah ben moi je sors d'alternance et en fait j'ai cofondé cette entreprise avec mon frère qui s'appelle Gabriel qui est un peu la tête d'affiche euh, <rire> de, de, la, de la boîte de, de, depuis pas mal d'années. Et à l'époque on est juste des passionnés. Nous tu as dit nous on commence par le média donc euh, on démarre par un podcast juste entre passionnés de développement d'entreprise et donc il me demande un coup de main donc on se lance. Moi je fais un petit peu tout le travail en off et lui il fait ses interviews et on fait ça pendant pas mal de mois. Et c'est après qu'est venu le côté ok on fait ça c'est bien on se marre on est des passionnés. Peut-être qu'il va falloir en faire de l'argent. Ouais, c est, c est, il faut quand même en vivre au bout d'un moment. Exactement. C'est
0: rigolo de se, de se faire plaisir, mais il faut quand même avoir un salaire. Et donc, vous développez ce, ce média de plus en plus sur différentes euh, types, enfin, au, toujours autour de
1: l'entreprise et de notamment des startups. Hein, C'est assez axé là-dessus Exactement. Mais à la base, nous, on, est, on aime le côté tech et développement d'entreprise tech. Donc, on l'a fait en parlant plutôt des nouvelles méthodes de développement business et marketing, puis nouvelles méthodes commerciales et maintenant nouvelles méthodes managériales. Donc effectivement, dans les podcasts que vous avez créés, à un moment donné, tu crées A-Team, ça on mmh. va quand même pas mal en parler, bah, je vous
0: invite à aller, euh, ceux qui aiment euh, le faire en vrai normalement, vous devriez euh, trouver des choses intéressantes dans A-Team.
1: En gros, c'est quoi ce, ce podcast C'est un format où je vais à la rencontre, sous un format aussi d'interview-discussion, -dis durant une trentaine de minutes, où je vais à la rencontre de managers et de fondateurs de startups plutôt, mais parfois aussi un peu plus de grands groupes. Donc, on a reçu des gens qui bossaient pour Coca, on va avoir Asana la, 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 la semaine prochaine. L'idée pour moi étant d'accompagner tous les jeunes managers à devenir ce que j'appelle des leaders épanouis, mais donc un peu en fait tous les problèmes que j'ai rencontrés. Euh, tu as dit, moi je suis encore assez jeune, j'ai toujours 20, 29 ans. Et donc, de les accompagner... Un petit peu sur toutes les problématiques qu'ils vont pouvoir rencontrer et faire en sorte bah, d'être un épanoui et d'avoir une équipe performante ou des équipes performantes. Alors, du coup, bah, pour ceux qui nous regardent, vous avez l'habitude de voir dans le faire en vrai des
0: managers de grands groupes. Et quand on s'est rencontré avec Lorient, justement, c'est ça qu'on a trouvé amusant c'est qu'on a quand même globalement, nous, une tendance grand groupe et que vous, vous avez globalement quand même une tendance ouais, start-up. Et c'est quand même assez intéressant parce que je crois que dans les grands groupes, on fantasme un peu ce que sont les start-up et probablement que dans les start-up, on fantasme un peu ce que mmh. sont les grands groupes. Et donc, un peu l'idée de cet échange d'interview, c'est aussi probablement pour nos publics respectifs de comprendre peut être un petit peu mieux l'autre l'autre monde alors moi dans cette discussion ce que je voulais te, te proposer l'orient c'était qu'on commence par parler bah, du management tel que toi tu le découvres à la fois en tant que créateur de et créateurs et développeur d'une entreprise qui s'appelle mantra maintenant et à la fois en tant que intervieweur qui fait que t'en mmh. rencontres beaucoup beaucoup donc tu as une culture de manager vachement développée par rapport au nombre d'années mmh. de management oui, bien que sûr. tu as et du coup ça ça, ça m'intéresse vachement mais parce que toi au départ ça t'est un peu tombé dessus le management c'est pas c'est parce que tu t'es dit tiens c'est il faut qu'on développe ce sujet maintenant. quoi.
1: Bah, c'est toujours un petit peu. Et on a la problématique, donc c'est intéressant. Moi, je me mmh. frotte à des problèmes, il va mmh. falloir que je les règle. Et on a, et ça, c'est sûrement beaucoup, ça s'est pas mal développé dans les costumes startups, mais il y a quand même un gros côté d'entraide en général. Donc, des gens qui viennent me contacter pour que je les accompagne sur des sujets ou que je les coach ou que je réponde simplement à des questions, parfois. Et moi, je fais la même chose, c'est-à-dire quand je rencontre des problématiques sur des sujets financiers, je vais voir des CFO, des DAF, mmh. etc. Quand on rencontre des problématiques sur des sujets manageriaux, bah, je vais voir des managers de certaines équipes, mmh. etc. Je me dis, bah. Premièrement, pourquoi pas le partager euh, mmh. au plus grand nombre et En fait, de se dire, ces discussions, je les ai. Pourquoi pas un petit peu plus les structurer et les partager euh, Parce que ça a toujours été un peu notre passion aussi d'essayer d'accompagner au maximum tous ces salariés bah, qui peuvent avoir euh, besoin, besoin d'aide. Et de l'autre côté, bah, on avait un sponsor avec qui on s'entendait très bien. Et donc, avec qui on s'est dit, bah, pourquoi pas partir sur un an de, de collaboration Et voilà, on s'est lancé là-dessus.
0: Et alors, du coup, euh, depuis que tu fais A-Team, tu as rencontré combien de managers en gros
1: Je dirais une trentaine. Ouais. 30, 31, 32, peut-être quelque chose. Ça, ça fait un an et on fait à peu près une quinzaine d'épisodes. On fait deux saisons, 15 épisodes. Donc là, je vais être un un peu plus d'une trentaine.
0: Ouais, donc c'est plus qu'une découverte, là, quand même. 30, ça ça... commence à faire. Là, tu as, as 30 managers comme ça dans, ton, dans ta bibliothèque euh, mentale. Et alors, qu'est-ce que tu te dis du management maintenant Qu'est-ce qui ressort de
1: ces découvertes-là, de ces rencontres, si tu devais sortir une ou deux idées Déjà, une approche très différente, euh fondateur manager, donc qui est aussi un petit peu mon rôle et euh, manager pur. Si je puis dire, tu es dans une entreprise qui fait 50, 80 personnes. Tu as mmh. une équipe à manager très différente dans l'approche de certaines problématiques. Auquel j'ai pu me frotter, de quand tu es fondateur, cofondateur ou presque premier aussi employé et que tu passes, un, tu commences à gérer, à devoir manager une équipe. Et alors, du coup, fondateur,
0: qu'est-ce qu qui, qu qui te saute aux yeux dans ceux qui sont fondateurs, cofondateurs ou presque fondateurs
1: C'est quoi déjà Qu'est-ce qui, qu qui sort dans ces gens-là bah, Le premier sujet, c'est de devoir passer de l'étape de je produis énormément de choses pour l'entreprise ouais. à je dois être en capacité de faire produire. Je pense que c'est le step le plus dur à faire. Et l'étape un petit peu qui demande le plus de travail parce que on en parlait euh, en off, mais tu vois, tout, la grande majorité des entrepreneurs tu es toujours motivé par ce que tu fais. Ouais. Euh, ça te touche intrinsèquement, etc. C'est un peu ton Donc, bébé. Quoi, Et puis tu te poses pas la question de est-ce que tu es motivé ouais. le matin Oui, il y a des matins où tu l'as un peu moins, des matchs, ça se passe bien, ça, ça se moins bien. Mais ça devient une vraie question, la motivation en général des équipes, de donner de la vision, d'être en capacité de, de projeter à un mois, à trois mois, à douze mois. Là où toi, en fait, bah, t'es dans ton quotidien, quand t'es trois, c'est pas trop le sujet, tu vois, de te dire t'es où l'année prochaine. C'est des questions, mais c'est un peu en off, tu vois, c'est ouais. un autre sujet. Donc, de réussir à passer de ce step de « je produis » à « je fais produire », c'est un des gros sujets, je pense. Et t'as vu des... Alors, je sais pas si t'en parles aussi ouvertement que ça,
0: mais est-ce que t'as vu des fondateurs qui vraiment galéraient fort là-dessus Et se retrouvaient presque bloqués sur le
1: thème « tiens, mais j'arrive pas à lâcher le truc ». Je pense qu'on galère tous. Ah oui. <rire> je pense qu'on galère tous, peut-être pas... Autant, mais je pense qu'on galère pas mal. Après, ça va beaucoup dépendre, j'imagine, des personnalités. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui vont très vite, justement, apprécier, déléguer, donner de la vision, etc. Et il y a d'autres personnalités qui vont plus aimer continuer de produire, plus que, j'allais dire, s'intéresser à l'humain, c'est un peu fort. Mais donc, ils vont aimer plutôt rester vraiment non, à fond dans prendre. la production plutôt que de s'occuper, justement, d'une équipe, etc. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y, y a quelques
0: managers qui créent une entreprise pour créer une équipe. Hein. Moi, j'en mmh. fais un peu partie de ça. Mais la plupart des entrepreneurs, ils créent une, une entreprise parce qu'ils ont une idée ou une envie et puis il se trouve qu'il leur faut une équipe. Quoi. Je pense que c'est plutôt ça.
1: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai, c'est assez ambivalent. C'est-à-dire que moi-même, je sens que ce qui J'aime beaucoup faire les choses de moi-même, travailler dans mon coin, mmh. euh, tout avancer et plutôt que de donner de la vision euh, des responsabilités à mmh. à gauche. Et en même temps, je trouve que si on me demandait ma plus belle réussite, tu vois, c'est vraiment de voir les équipes euh, le soir, se marrer, devenir amis, etc. Mmh. Et donc, il y a vraiment des, des vraies vies en fait qui sont qui peuvent être construites autour de ça. Ouais, et donc du coup, si tu avais un, un fondateur qui aurait du
0: mal à passer ce, ce cap là. Et, maintenant, du coup, après ces 30 interviews, tu l'inciterais, tu lui dirais écoute, il va falloir que tu ailles explorer ça parce que tu vas peut être y trouver encore plus de plaisir qu'à faire ta production. Tu as
1: l'impression que finalement, ils s'y trouvent du plaisir tous comme comme toi, un peu Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligatoire. Alors, il y a forcément un spectre de du 100%, j'y prends de plaisir et je continue, Ah, je reste vraiment seul dans mon coin. J'ai pu voir les deux, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'interviewer un des cofondateurs et le CEO de Miro, Donc, qui est quand même une des très belles start-up mmh. françaises, aujourd'hui peut-être plutôt scale-up d'ailleurs française, et qui a quand même la réputation de beaucoup travailler dans son coin, etc., alors qu'il gère quand même 400 personnes. Mmh. Donc, je pense il y a plusieurs choses qui peuvent se faire et ça va vraiment dépendre des, des personnalités des profils et après on construit aussi autour de sa personnalité si mmh. je pense qu'il n'y a pas du tout un genre qu'il faut être exactement ah, comme sûr. ça chacun est humain enfin, on, je pense que le management aussi c'est énormément d'humain ouais, à oui. côté des outils des méthodes etc ouais, et que cette partie humaine bah, elle, est, elle va forcément être corrélée à qui on est en fait demain ouais. toi tu veux faire des choses on fera pas les mêmes choses donc a...
0: ouais, je suis d'accord mais d'ailleurs c'est il y, a, il y a des choses qui sont pas du tout communes entre les managers que, que tu interviews et ceux que j'interviews, Mais s'il y a bien un truc qui est commun, c'est qu'on sent bien que ce qui marche, c'est quand même d'être soi-même. Globalement, euh, que tu sois d'une petite, une grande, une start-up, une, une PME, une vieille boîte, une boîte très jeune, être soi-même, ça a quand même l'air d'être un, un truc qui marche tout le temps,
1: quoi. Exactement. Sauf ouais. que être soi-même à 25, à 30 ouais. ans, c'est ce qui est pas facile, c'est que tu sais pas, t'es es quoi, t'es qui. Ouais, genre, <rire> genre c'est ouais, ça. devient un peu plus mmh. facile. Tu passes la trentaine, tu passes 35. Enfin, mmh. tu vois, genre, c'est, je pense que c'est assez facile. T'arrives à 40 ans, tu comme, je je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions et moi-même je m'en pose encore <rire> d'autres. Mais il y a un côté euh, dans une époque en plus peut-être où on se pose encore plus de questions sur ouais. plein de sujets un petit peu sur le prospection sens, et voilà. ça, sur le sens des choses. C'est mmh. difficile tu vois, de se dire ok bah moi en fait je suis ça c'est ma personnalité etc. Franchement si les gens sont capables de me répondre demain je pense qu'il y a beaucoup de managers qui je demande n'en sont pas trop capables et auraient plutôt tendance à conseiller à d'être d'être être, soi-même et en même temps d'être assez indulgent envers mmh. soi même se dire oui bon on va faire des erreurs on est tous humains mais il suffit de communiquer aussi dessus. C'est-à-dire que je pense que d'un côté manager moi aussi manager tout le monde a en capacité de comprendre. Euh, que des choses se passent bien, moins bien, etc. Pas... Toi, c'est un truc que tu fais, ça, par exemple Tu t'arrives tu à partager ces doutes-là, à, à ne pas être justement une... J'essaye au maximum, mais par exemple, je sais que je vais avoir le défaut de vite euh, repousser tous ces sujets-là pour repartir dans beaucoup d'opérationnels quotidien et de livrer énormément et de produire, comme on en parlait juste avant, plutôt que de m'intéresser et d'essayer de le repousser, etc. Jusqu'au moment où je vais dire, OK, là, ça devient vraiment un <rire> truc prépondérant. Donc, c'est vraiment quelque chose à réussir, à construire et à mettre dans ses routines qui est indispensable.
0: Et crois. toi, alors que tu vois quand même des managers beaucoup, enfin beaucoup quand même, hein, mmh. vachement souvent, c'est encore quelque chose qui il faut t'auto-convaincre, il faut que tu te le dises, attention, Lorient, là, tu, tu es encore trop... C'est que pas, ça
1: arrive pas à être naturel. Je vois, non, euh, et ben, alors non, c'est pas naturel. Euh, C'est-à-dire que moi, je vais avoir tendance à me dire, OK, on va avoir des objectifs précis. Ça devient pas naturel, par contre, je suis en capacité de me dire à quel point c'est important ouais. et donc on va le faire. Voilà, je vais créer ouais. des routines. Tu as des alertes, quoi. Et ouais. voilà, et par rapport à ces... Je pense que la, la performance, elle passe aussi à travers la mise en place de routines auquel tu ne réfléchis plus vraiment on, mmh. on a l'habitude dans le sport de voir des petites routines des petites mimiques ouais. tout le monde repense à Nadal ouais. mais je sais pas ouais, la, la, la chaussette de son coach, et son machin son truc. truc ok ils, ils ont tout ça les, les sportifs ouais. en général j'aime bien cette, cette métaphore parce que je pense qu'elle est on peut créer un vrai parallèle par rapport à ça et je vais me dire bah si je sais moi que j'ai tendance à délaisser ces sujets-là. Bon, bah, C'est simple, il suffit de se mettre des moments dans son agenda et puis voilà, ce sujet-là, tu le décales jamais, il est là et tant tu le fais. Bon, évidemment, on a envie de savoir tes routines, alors. C'est quoi, toi, tes routines Mes routines, alors, principales. Pas toutes, euh, mais... Genre, un... oui, bah... Une emblématique, quoi. Je vais dire, euh, pff, très, très bonne question. En tant que manager, j'aurais tendance à dire, bah, il faut avoir des routines hebdomadaires ou au moins une routine hebdomadaire de review de ce qui se passe, de donner, en fait, de la vision et de s'assurer que... Ce qui est bien sur ces points-là, c'est que si toute ta communication et toutes tes routines ne sont pas parfaitement en accord, etc., bah ce moment de communication qui peut être parfois, sans qu'il soit flou, mais tu sais, un peu moins bien construit, il va permettre de communiquer des informations qu'on n'aurait pas communiquées ouais. sinon. Donc euh, toi, tu as une
0: routine hebdomadaire de communication
1: on, on a des routines hebdomadaires avec et toute l'équipe et par Paul, alors qu'on est encore petit, parce qu'on est une quinzaine. Et après, je vais avoir des choses plutôt liées à, des, à mon rôle de cofondateur, donc avec mon, mon frère et cofondateur. Du coup, sur des sujets bah, vraiment de, de vision un petit peu plus long terme, etc., et de gestion de la boîte. Et ensuite, sinon, on a aussi des... Ça, c'est plutôt nos petites habitudes, mais d'habitude qu'on allait piquer un peu dans l'écosystème startup, donc de stand-up tous les matins, de définition d'objectifs. Quand on a non, 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 okay. de, Quand de, as été
0: piqué dans la quoi startup
1: de, uh, de, Dans, dans l'écosystème ah oui, startup et, et, pardon, et donc dans, 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 dans les méthodes, on va dire, ouais. startup. Et uh, un des meetings typiques qui s'appelle le stand-up meeting, donc le petit point du matin, stand-up comme ça on l'indique, bon, mm. je vais faire la traduction littérale au cas où. Et donc où là, chacun partage ses deux, trois objectifs maximum de la journée, Très rapide, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps. C'est bloqueur, pourquoi pas, et s'il a besoin euh, d'aide sur certains sujets pour okay. essayer d'avancer très
0: vite. Je te le dis, euh, j'y pense, le stand-up meeting, je crois que ça existe dans l'automobile depuis 30 ans. C'est possible. Non, mais du coup, je te le dis, c'est ça qui est rigolo, comme quoi les, les, les mondes sont quand même mmh. très poreux. L'automobile, en général, hein, euh, les usines que je connais, moi, les très, très grandes usines, elles commencent par euh, l'équipe de direction de l'usine qui se retrouve tous les matins pendant 10 minutes, debout devant les indicateurs de l'usine. Alors, évidemment... Euh, il y a euh, dans Mais mais, mais
1: là-dessus je serais je, je vais être hyper aligné. c'est-à-dire que moi je, je suis aussi en fait j'ai un rôle euh, au sein de la boîte qui est d'être de mentorer pas mal de nos élèves qu'on accompagne et j'aime toujours remettre les bases. Disons en... de toute façon, on n'a pas réinventé la roue.
0: Non, non, euh, non, donc non.
1: tout ce qu'on va faire, on va peut-être mettre d'autres noms, on va peut-être améliorer, optimiser ouais. certaines choses, mais on va vraiment pas réinventer la roue, c'est-à-dire que euh, des meetings, en effet, ils en faisaient, des meetings en marchant, euh, ça a beau être revenu à la mode, euh, ils en faisaient dans la Grèce antique, donc, dans la antique, donc euh, pas non plus besoin euh, de se ouais, draper dans
0: un... Je suis tout à fait d'accord, et ce qui est, est d'ailleurs intéressant, quand on écoute tes interviews, c'est et je vous invite, hein, si vous êtes des managers de très grands groupes, à aller voir ce que disent des, 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 des gens de start-up, on en reparlera sur les choses qui sont plus difficiles à comprendre, je trouve, et voire à admettre dans certains cas. Mais en tout cas, euh, effectivement, c'est n'est pas si rupturiste que ça dans le fond. Par contre, il y a une simplicité dans la manière de le faire. C'est-à-dire que dans les grands groupes, parfois, on a beaucoup euh, mis des superstructures autour de choses simples. Et je trouve que les quand on a des entreprises très jeunes, les routines, comme tu les appelles, restent
1: euh, en général assez basiques. Du coup, elles sont plus faciles à comprendre. et à... Je suis assez d'accord, mais... mais ne connaissant pas le l'écosystème mmh. des grands groupes en général ou des entreprises déjà de taille intermédiaire un peu plus importante je voudrais enfin je, pas du tout jeter la pierre parce qu'il y, y a un peu un côté de oui ah oui les les paquebots qui avancent plus et les et la réunionnite ouais. etc. je suis sûr qu'il y a plein de choses à optimiser parce qu'il y a beaucoup de temps perdu mais c'est un peu facile de venir euh, de l'extérieur et d'expliquer et de vouloir euh, sûr, expliquer euh, à la poste ils sont 200 000, nous on est 15 tu vois donc euh, oui <rire> ah oui bah, c'est sûr que c'est facile de passer de l'information à 15 et qu'il n'y a pas d'informations ah bah, qui manquent c'est plus compliqué quand on est 200000 ah bah, donc
0: euh, d'ailleurs moi j'ai beaucoup d'admiration pour les managers de la poste que je connais parce que à chaque fois qu'ils doivent faire un truc, là, ils sont combien 5 000, 10 000, 20 000 C'est À chaque
1: possible. fois, c'est genre euh, une, une business unit. C'est déjà plus gros que 99
0: ouais. des boîtes françaises. Et puis, l'ancienneté moyenne est de 25 ans, etc., etc. Alors, je voudrais revenir sur un truc euh, un peu en arrière, parce que tu m'as dit il y a une grosse différence entre les fondateurs, et les presque fondateurs, et ceux qui arrivent un peu plus tard. Et tu m'as dit, donc, les fondateurs, ils ont créé leur boîte, puis ils, ont, ils aiment faire, et puis mmh. ils doivent apprendre à ne plus faire pour faire faire aux autres. Qu'est-ce que tu dirais des autres managers, justement, ceux qui arrivent un petit peu plus tard Qu'est-ce qui te frappe dans cette partie-là, ou dans cette,
1: cette catégorie-là de management Qu'est-ce qui me frappe euh, Est-ce bah, qu'ils ont plus de facilité, d'abord ah. je, je pense qu'il peut y avoir une facilité d'arriver à un moment un petit peu… Bas post-première croissance, etc. Et donc, une facilité à sortir peut-être aussi de la tête du guidon et de voir des mmh. nouvelles choses, de voir des choses qui vont pas. On vient de recruter un nouveau sales manager, bah c'est nous qui avons toujours tout fait pendant deux, trois ans, mmh. etc. C'est plus compliqué de sortir la tête du guidon et de se dire, en fait, mmh. voilà les quelques points que si on les retravaille, on va pouvoir euh, énormément améliorer la, la, la performance. Donc, j'ai l'impression qu'il y, y a ce côté arriver avec un œil nouveau qui peut, être, euh, qui peut faciliter les choses. arriver aussi, avec une autre expérience et donc avec des arguments nouveaux. Quand tu as des personnes qui sont chez toi depuis deux ans, etc., ça peut être très bénéfique d'avoir un discours qui vient aussi de l'extérieur et qui peut porter soit euh, le même sens mm -hmm. ou pas. Mais du coup, d'avoir des discours qui viennent de l'extérieur, ça prouve aussi euh, parfois ce que tu es en train de dire. Là où des gens peuvent te remettre en question, mm -hmm. oui, bah en fait, ok, on a compris, ça fait deux ans que tu me le répètes. Une personne qui arrive en extérieur et qui vient dire des choses pas de la même manière, mais un peu semblables, ah, ok, bah, en fait, ça peut-être ça peut, ça peut que ça fait plus sens que prévu. Quelqu'un qui est là qu a depuis deux ans, pour toi, c'est un ancien ou un nouveau euh, Ça commence à être un ancien. Okay. Mais parce que on est dans des trajets. On a 4 5 ans et ça fait
0: 3 ans que vraiment qu'on est très sérieux on va dire Mais c'est pour ça que je pose la question bien sûr que parce que moi pour moi 2 ans c'est tellement nouveau bien sûr mais mais c'est rigolo et donc du coup vous dans votre votre boîte les deux frangins vous avez embauché votre premier manager quelqu'un qui a le rôle de manager c'est ça et tu sens qu'il vous apporte ça vous essayez de faire exister cette ce regard extérieur
1: Ah bien sûr bah c'est notre seule responsabilité c'est de faire en sorte de développer la boîte je puis avec plein d'autres composantes et plein de variables mais c'est notre responsabilité. Si, c'est ce qu'il peut apporter. Alors, bien sûr. Et tu y arrives et tu, tu
0: justement moi je voudrais qu'on parle un peu de ce manager-là. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas créé la boîte. C'est mmh. pas votre troisième frère. <rire> non mais c'est important. On est c'est pas lui. <rire> non mais c'est important parce que notamment les petites boîtes qui se créent, elles ont une grosse.. Euh, empreinte de leur fondateur, donc c'est le premier manager mmh, qui mmh. n'est pas
1: un des frères, donc j'imagine qu'il faut qu'il se positionne. Alors, on, on, en a, on en a en interne euh, une autre qui est notre responsable content, bah, alors elle, par contre, qui est du coup, euh, aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais notre plus ancienne employée et qui a la tête de tout le pôle content, donc on parlait de la création des podcasts, etc. Oui, exactement, c'est ouais. de, 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 de tous les contenus et tous les médias concrets Et du coup, euh, bah, cette personne est aussi montée alors, euh, en compétence bah, elle va être un peu dans un entre-deux c'est-à-dire qu'elle mmh. faisait partie elle arrivée tôt promis, voilà, elle, elle arrivait assez tôt et elle est montée en compétence etc Donc, euh, mais elle a eu aussi ce besoin je pense mais que finalement pas mal de gens vont en avoir besoin de coaching c'est-à-dire que on n'a pas parlé de, de, mmh. de, 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 depuis tout à l'heure s'il y a un truc que je retiens et que m'a aussi beaucoup conseillé, c'est d'aller chercher tout simplement du coaching en extérieur. Donc mmh. moi, j'ai la chance, je profite un peu de mes sessions mmh. gratuites de coaching en podcast, mais de vraiment pas hésiter à se faire coacher. Euh, ouais. C'est un sujet qui, encore une fois, si je refais le parallèle avec le sport, ça semblerait totalement, bah vraiment, c'est une, ça, ça ne peut pas exister d'avoir un sportif de haut niveau qui ne se fait pas coacher, qui n'a pas à euh, minima un coach, mais aussi des entraîneurs, un, cu un cuisinier, un responsable, ouais. peu importe, mais tous, tout ce petit monde autour de lui. En fait, si t'as envie d'être un co-fondateur mais peut-être aussi un manager performant, c'est la même chose, il faut que tu te fasses coacher. Et ça, tu vois, moi, c'est vraiment un truc que je, je suis d'accord avec toi et je pense qu'il faut que les
0: gens, pour le coup, s'inspirent de, de, de ça parce que dans les boîtes un petit peu plus anciennes, on a encore l'image du « je suis coaché, ça veut dire que j'ai un problème ». Mm. Et je suis d'accord, enfin c'est un bon exemple, le, le sportif de haut niveau, le sportif de haut niveau, il est coaché pas parce qu'il a un problème, il est coaché parce qu'il a envie de réussir quelque chose, c'est tout. Et moi, je sais que je suis coaché aussi, Enfin, je, je, je me fais aider de l'extérieur et je suis coaché depuis des années, un peu en continu, pas toutes les semaines, hein, ouais. mais en continu. Parce que je trouve que c'est utile justement
1: d'avoir ça et je pense
0: qu'il faut se décomplexer sur le sujet.
1: Mais je suis d'accord, il faut se décomplexer et en même temps ouvrir aussi. Alors bon, ce n'est pas un combat qu'on va porter dans la vie de tous les jours, mais j'ai eu pas mal de gens qui sont passés chez nous et qui au moment de passer bah, au sein de notre équipe admission avant d'intégrer notre e-learning sur des programmes 4 à 12 semaines qui nous ont déjà fait monter le fait de non enfin j'aimerais bien que mon manager soit pas au courant ou j'aimerais bien ah que oui. la moyenne plus 1 en général plutôt que mon manager soit pas au courant Hum. Mais je comprends enfin, genre c'est hyper smart de ta part d'avoir été en capacité de faire le constat que tu n'en as pas la compétence ou pas suffisamment, que tu vas perdre du temps. Là, tu viens chez nous, tu vas gagner du temps, on va pas réinventer la roue. On va te transmettre les compétences et les méthodes de quelqu'un qui l'a déjà fait et qui a déjà fait la même chose. En fait, viens le prendre. J ai, j ai, tu va... vas gagner ton mais, chef. Ouais, mais exactement, c'est genre tu vas, tu vas hum. faire mieux que tes objectifs. Genre, ça me semble être gagnant, mais pour tout le monde vraiment.
0: Ah, ouais, ouais. Et, et c'est remonté plusieurs fois. Moi, j'ai des gens qui m'appellent pour être aidé et qui veulent se payer eux-mêmes leurs conseils ou leur coaching, tu vois. Et ça coûte cher, hein Et moi, ils me disent, ah mais alors, je voudrais payer moi-même pour pas éveiller machin. Il n'en est pas question. Parce que d'abord, je veux pas te prendre tes sous et je vais t'en prendre trop par rapport à ce que tu gagnes, probablement. Mais surtout, parce que je trouve qu'il y a un truc de... D'abord, il n'a pas de raison que ta boîte paye pas alors qu'elle mmh. va en bénéficier. Et ensuite, je trouve que c'est une partie du, du bénéfice que tu peux apporter à ta boîte que de dire justement, bah voilà, moi je veux me développer là-dessus et de lui imposer ou en tout cas de lui proposer ce développement-là. Mmh, Il faut ouais. pas le faire en cachette, quoi. Il y a un deuxième euh, sujet, enfin je voulais partager euh, avec toi un étonnement et je te demande pas d'avoir des réponses toutes faites, <rire> mais je voudrais qu'on en discute tous les deux. Le monde des startups, hein, ce qu'on appelle mm. la startup nation, donc, qui a été euh, qui a été vendu par Macron, par d'autres euh, en France, puis pas qu'en France, dans certains pays qui vendent beaucoup ça. Euh. C'est un monde qui est euh, qui est assez étonnant. Enfin moi je trouve mm. euh, qui s'est construit avec des gens très jeunes, sortant d'école, de commerce ou autre, qui est à la fois euh, extrêmement valorisé dans certains milieux. Bah on dit Macron, Startup Nation et tout, et puis assez décrié dans d'autres parce que je crois que c'est parce qu'il est assez, il est un peu isolé, ou en tout cas que c'est un monde de, de gens qui se connaissent, et d'ailleurs je trouve que ça se sent dans tes interviews, pas dans le fait, la manière dont tu interviewes, mais dans les interviewés, effectivement ils se ressemblent, enfin il y a un certain nombre de points qui se ressemblent, l'amour de la croissance, un certain vocabulaire, on l'a pu le voir un peu avec toi, est-ce que ce, ces gens-là, les gens que tu rencontres, euh, ils se rendent compte, c'est quand même une bulle, pas au sens financier, c'est quand mmh. même une bulle. Est-ce qu'on est
1: qu se rend compte de ça Je pense que oui, clairement. J'en ai discuté aussi en off avec pas mal. Je pense qu'on se voile pas trop la face là-dessus. Mais j'ai un avis qui va être assez ambivalent. C'est-à-dire qu'en même temps, ça paraît très fermé. Et c'est un écosystème entrepreneurial, euh, sans la vision vraiment, euh, il faut euh, lancer des paillettes, etc. Mais c'est peut-être... Euh, je connais pas tous les écosystèmes oui. donc j'ai pas non plus euh, balancer des grandes vérités générales mais je le vois aussi comme un des seuls euh, écosystèmes qui permet l'émergence de n'importe qui enfin, internet a quand même ouvert énormément de portes à n'importe qui qui n'a pas fait de grande école euh, qui vient de milieux plus populaires etc si tu as grosso modo une connexion internet oui on pourra me dire euh, tu vas dans la creuse peut-être que la connexion internet n'est pas assez bonne ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est quand même un milieu qui est très ouvert euh, demain tu veux euh, devenir ministre ou faire de la politique euh, ou entrer à l'Assemblée Nationale c'est quand même beaucoup plus compliqué je pense que c'est beaucoup plus fermé que, justement, l'écosystème d'Internet et la tech en général. Euh, alors, bien sûr, par contre, j'enlèverai pas le fait de, tu prends tous les grands patrons euh, de, putain, bah, on citait les Doctolib, etc. C'est sûr que c'est des profils qui vont beaucoup se ressembler. Mais après, on va pas non plus leur enlever le fait de si ces gens-là ont envie de construire euh, l'avenir avec des nouvelles choses, des nouvelles idées, etc. Tant mieux qu'ils le fassent. Mais je pense qu'il y a aussi tout cet aspect qui est moins mis en vue. Euh, et qui permet aussi l'émergence d'énormément de gens qui n'ont pas fait de grandes écoles. La preuve, moi, je te l'ai dit en off, mais moi j'ai en première année de master à une fac, ouais. etc. Je ne suis pas du tout au milieu populaire ou quoi, mais du coup, je n'ai pas fait de grande école et euh, ça oh, ouvre ouais. quand même des portes. Si tu es motivé, si tu as envie d'apprendre, ça fait partie peut-être des derniers endroits où tu peux lancer quelque chose ouais. avec très peu de moyens. Euh, T'en parler euh, pour se lancer dans l'industrie automobile, je pense que c'est compliqué. Il va falloir avoir un petit ticket d'entrée. C'est de l'industrie en général. Après, mmh. c'est juste une question de business model. Mais Internet ne coûte tellement rien et a tellement réduit les coûts de production en général que tu peux lancer une entreprise euh, avec très très peu de moyens.
0: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Et c'est intéressant. C'était aussi pour ça que je voulais qu'on ait la discussion, c'est que il faut pas trop caricaturer. Mmh. Cette caricature, elle est un peu liée au vocabulaire.
1: Ça crée une, une petite,
0: pour le coup, une petite barrière à l'entrée pour ceux qui n'en sont pas. Est-ce ah, mais... que as l'impression qu'il y a plein de choses euh,
1: qu'il faut connaître pour rentrer Je pense que tous les milieux ça mais ça ça doit ça doit un peu jouer là dessus c'est je suis hyper d'accord personnellement j'aime pas du tout euh, les anglicismes et que ça j'en utilise mais ouais, à, bah à ouais, volo et vraiment c'est très drôle puisque sur nos podcasts on nous a en même temps énormément reproché ce côté franchement arrêtez, euh, c'est le fond de vos interviews c'est top ça peut mmh. nous aider énormément nous aider par contre le vocabulaire je fais 5000 interviews j'ai 10 anglicismes un truc arrêté. Et de l'autre côté, on a des gens qui justement nous ont remercié ce... Vous avez, vous m'avez un peu ouvert la porte euh, de ce monde mmh. qui en fait, si tu veux rentrer dedans et que justement, déjà tous les codes un peu du vocabulaire, etc., tu les as pas, bah ça te complique la tâche.
0: Ouais, ouais, non mais c'est pour ça. Non mais d'ailleurs il, il faut faire attention dans tes interviews à nous expliquer euh, les, certains des anglicismes, etc. Mais je, je crois qu'il y, y, y a un peu ce truc-là. Mais c'est bien aussi que tu, tu rappelles ce côté... Euh, assez démocratique de la de la création d'entreprise. Et je suis d'accord avec toi. Alors l'automobile, personne ne va créer comme ça une, une marque automobile. Enfin, on parle Elon Musk, mais déjà, il faudrait revenir sur son histoire, mais en, globalement, c'est presque impossible. Mais même bosser dans l'automobile, si on veut être manager, il faut faire des études. Enfin, oui. il faut aller au bout des cinq ans. Bien sûr. Va, ah oui Parce ça. que c'est trop c'est trop technique. Donc, il y a une barrière à l'entrée. Je trouve c'est intéressant de, de se redire ça. Moi, j'avais, quand j'ai commencé il y a un, un petit peu plus longtemps que toi, du coup, il y a 15 ans, c'était plutôt la distrib que je voyais comme ça. La distrib, on, mm. on peut... En, dans la distribution, on peut être manager en partant de tout en bas et on peut créer un peu plus facilement euh, son, son entreprise. Moi, j'avais un deuxième truc euh, que, autour de ce monde-là, c'est euh, bah, d'ailleurs ta boîte, elle s'appelait euh, Grossmakers. Donc, euh, fab fabricant ou euh, faiseur de, ouais, croissance. de croissance. Et aujourd'hui, en 2022, après le Covid et tout ça, on est obligé de questionner la croissance, me semble-t-il. Mmh. Pas forcément pour dire que c'est mal ou que c'est bien, mais en tout cas, on est obligé de la, de la questionner parce que, bah, est-ce qu'elle n'est elle est pas toujours bien. En fait, ce n'est pas toujours une, une grande valeur. Et là, tu es avec des gens qui sont généralement jeunes. Ils doivent être conscients des enjeux écologiques du monde. Mmh. Comment, comment, euh, comment ils gèrent cette, fin, ce qui ressemble un peu à une
1: contradiction entre l'envie de faire croître son entreprise et euh, les questions que ça pose du, au niveau sociétal Ouais, c'est... C'est une très bonne question sur laquelle je pense que je n'ai pas encore assez creusé, mais je suis impatient de voir dans les années qui arrivent, parce que c'est aussi un sujet, tu l'as dit, avec l'arrivée du Covid, mais c'était finalement il n'y a quand même pas très longtemps. Puis les sujets de décroissance qui sont de plus en plus discutés ou au moins mis sur les devants de ouais, la scène. Pour moi, euh, la question euh, se pose. Bien vois. sûr, bien ouais, sûr, c'est ouais. une question qui, qui est amenée à, à, à se poser. Ça va dépendre de ce que je pense, qu ce qu'on va mettre derrière en termes vraiment d'action par rapport aux mots, C'est-à-dire qu'on bah, parlait un petit peu de, de responsabilité sociale, environnementale, ouais. etc. On parlait par exemple de La Poste. Aujourd'hui, tu prends les plus gros scale-up françaises par rapport à La Poste. C est, c est, Alors vas-y, scale-up. Tu moi ah, oui. ce que c'est scale-up. Okay, une scale-up, du coup, ça va être une startup qui a ouais. grossi. Euh, qui Doctolib, quoi. Par exemple, du Doctolib et tous les blablacars, etc. Mais par exemple, si on prend l'exemple de Doctolib, qui est peut-être la, la scale-up la plus valorisée euh, Ou qui doit France. être dans, dans un top 10, je ne je, je, je connais pas les, 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 les chiffres exactement. C'est une des plus connues. Mais in fine, c'est combien d'employés mm. euh, C'est combien en termes de, de locaux et, vraiment, et ça représente quoi à côté de la poste Je pense que c'est 10 100 fois moins plus petit. Euh, si la poste, on est que ça fait peut-être 200 000 personnes, peut-être un peu plus, je ne veux pas dire de bêtises, euh, ce n'est pas un sujet que je connais. Mais Docto, c'est quoi 2 000 personnes 3 000 personnes 4 mm. Je suis sûr que c'est moins de 5 000 personnes, C'est mm. des énormes valorisations. Mais ça reste tout petit à côté d'énormes entreprises qui ont peut-être aussi bah, un rôle aussi. Pour en revenir au sujet de la, de la décroissance en entreprise, il euh, y a vraiment ce sujet de, on nous a parlé de dématérialisation, tu sais, avec l'arrivée d'Internet, etc. Moi je suis encore un peu jeune avec ça, mais c'était quand même un vrai sujet de la dématérialisation et donc de l'économie. On se rend compte 20 ans plus tard que l'arrivée d'Internet a dématérialisé beaucoup de choses, mais que les économies en termes de ressources, d'énergie, etc., n'ont pas forcément suivi. La question c'est du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite est-ce que les tenants d'un discours en effet plutôt euh, décroissantistes, je ne sais pas comment on appelle ça, non. ou alors de, bah, justement ceux qui, vont, qui pensent qu'il y a toujours des solutions, les, je ne sais pas si on appelle ça des progressistes encore aujourd'hui, je ne sais pas trop si ça a un sens, mais est-ce que ces gens-là, lesquels peut-être auront raison, comment ça va se dessiner Franchement, moi, je suis plutôt impatient. Je ne saurais pas trop te répondre par, sur, le, sur le fond, c'est-à-dire d'avoir vraiment une vérité de ce qu'on m'a donné des, des éléments. Euh, je pense que les portes s'ouvrent, et je suis impatient de voir ce que ça va donner. Ouais, moi, je, je, je suis pas sûr, d'ailleurs, que tu fais la, la, la correspondance entre un
0: Doctolib et La Poste. Je suis pas sûr que la question, ce serait de dire que Doctolib est une entreprise qui menacerait plus le... Non, oh, pas le, du tout. Oui, c'est pas notre, du tout ce notre, que je voulais dire. Ouais, non, mais c'est je, je pas ce que mmh. t'as dit, d'ailleurs. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas le sujet. En revanche, ce que, ce que je trouverais intéressant, mais d'ailleurs, je trouve intéressant dans des boîtes anciennes, hein, je pense beaucoup pour Total, moi, je trouve intéressant quand Total se pose des questions de décarboner son activité. Moi, je trouve très intéressant que des gens qui ont des velléités à créer des boîtes, qui vont grandir sur Internet ou ailleurs. Et je serais très curieux de voir comment ils intègrent cette question-là. Non pas pour se dire je renonce à la croissance forcément, mais pour se dire est-ce qu'on a un rôle à jouer Comment est-ce qu'on a un rôle à jouer Est-ce que notre service, a du sens Est-ce qu'il est utile à la société Ou comment est-ce que je le mets en œuvre Et moi, j'ai quand même l'impression, et c'est vrai pour toutes les, tous les business et tous les managers, qu'on est à une époque où c'est pour ça que je dis « la question se pose ». J'espère que la question va se poser dans tous les univers, y compris dans l'univers startup. Tu vois, c'est ça pour moi le, le truc, j'espère je,
1: qu'ils se la posent. Ils se la posent déjà, et pour avoir et rencontré des VC, donc des, des, des investisseurs en capital risque, en startup, de plus en plus, des branches sont créées mmh. euh, justement sur ces sujets euh, de développement durable, de RSE, etc. etc. Mmh. Et de plus en plus aussi de, de têtes d'affiche un petit peu, arrivent sur le devant de la scène avec des idées de se dire « comment on peut lier peut-être un genre de croissance ?» avec une meilleure vie, c'est peut-être un peu fort, tu vois, mais avec un petit peu, peut-être un peu plus de. De sens, euh, et mmh. de pas viser la croissance pour la croissance, etc. Est-ce que ça aboutira? L'avenir euh, nous le dira. Hein.
0: Ouais, mais je trouve qu'on est, enfin, moi, je trouve qu'il faut qu'on pousse aussi les gens à se poser cette question. Sans préempter la réponse, tu vois. Euh, mmh. moi, il y a des trucs qui me choquent. Tu vois, par exemple, les, je sais pas si c'est des startups d'ailleurs, mais en tout cas, les entreprises qui essaient de faire de la livraison en 15 minutes. Je vois pas ce que ça apporte au, au monde, toi, t'as un moment Tu dis, mais les gars, votre service, là, il, oui, ben, c'était toujours plus vite, toujours plus. Mais en fait, quand on avait une livraison en deux heures, est-ce que c'était si grave, quoi? Il y a des avancées de business qui ouais. sont plus contestables que d'autres. Puis d'un autre côté, Doctolib, c'est un progrès incroyable pour notre vie quotidienne et mm -mm. indépendamment des de, 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 de questions de carbone et autres. Et donc du coup, voilà, moi je trouve que c'est intéressant qu'on se pose la question et qu'on ait des gens qui sont comme ça parce que sinon, la modernité pour moi, dans les
1: entreprises toutes, c'est d'avoir cette question. C'est pas de faire comme si bon, on s'en foutait, ça concerne les autres. quoi. Qu'est-ce que t'en penses du fait de, de l'évolution justement de ces boîtes, sans les citer, qui te font en général, on va dire, des services de livraison, tu as dit, ultra rapide, Quelle valeur ça apporte et est-ce que parce qu'elles elles ont aussi des investissements fous pour essayer de rendre ça rentable. On l'a bien vu depuis quelques années, sans citer toutes ces marques de, 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 de livraison encore une mmh. fois, mais c'est souvent des levées de fonds qui sont hyper importantes, euh, énormément d'argent perdu, et, euh, vous dépensé plutôt, puis mmh. perdu. Des gros problèmes de rentabilité, c'est-à-dire qu'ils testent des ouais. choses. Mais c'est aussi un peu l'idée de la startup, c'est qu'on n'est pas sur du business model à la base et on va essayer de créer une nouveauté. Est-ce que à l'avenir, ça va de mieux en mieux marcher Franchement, moi, j'y mets pas ma main à couper. Hein. J'ai ouais, tendance à, à investir dans d'autres entreprises que ces boîtes qui font de la livraison hyper rapide, qui demandent une logistique folle, etc. Est-ce que la livraison par drone, ça va se, ça va se développer, etc. Ou les euh, Uber hélicoptères, je je, 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 je je suis pas convaincu que dans 10-15 ans, mais peut-être que cette vidéo, ça, ça, ça sera ressortie, et tant mieux. Pour mmh. ça. Mais euh, personnellement, je n'y mettrai pas ma main à couper. Ouais, bah... Moi, tu me poses la question et
0: il me semble qu'on est dans un dans une moment où notre société, on, on l'a vu sur les élections, est un peu tendue entre une partie qui va commencer à se dire est-ce qu'on va, on met la société dans le, dans le bon sens et qui accuse notamment les patrons de s'en foutre, quoi, globalement. Mmh. Et de l'autre côté, euh, des patrons, qu'ils soient de petites boîtes ou de grandes, qui euh, cherchent à, à changer leur business model. Moi, je suis convaincu que dans les années à venir, il est de la responsabilité des patrons de questionner leur business model dans ce sens-là. Et ça va être important pour recruter aussi. Pour moi, si tu veux recruter et avoir un business model, il ne faut pas que te poser la question « est-ce qu'il est rentable ?» Il faut te poser aussi la question « est-ce qu'il est rentable ?» Et « est-ce qu'il sert à quelque chose ?» Je dis pas que ça ne sert pas forcément. Hein. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont super euh, géniaux, hyper utiles et tout. Mais il y a des fois des trucs où « ouais, ok, tu vas, tu vas faire du pognon dessus, mais en vrai, ça sert à rien, quoi. »
1: Mais je suis d'accord et... Mais comment dans ce cas, Patrick, tu définis ce qui sert Et ce qui ne sert pas et, et, et... et qui prend la décision finale Non, de bien bah, ce qui moi je suis
0: partisan Qu'il n'y ait pas de loi là-dessus, mais je trouve qu'un Dirigeant devrait se poser la question Et que ça va peut-être l'obliger à, à définir ses services D'une certaine façon, ou peut-être renoncer à une certaine forme de service, etc Moi je, suis à, je crois assez au fait que les gens sont intelligents Dès lors qu'ils se posent la question, que je, ce dont j'ai un peu, un, un peu peur C'est quand ils s'en posent aucune Alors là, quand ils s'en posent aucune, c'est débile mais quand ils s'en posent, bah moi, je trouve qu'ils disent pas forcément des conneries. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, bah en fait, pose-toi la question. Et je pense que quand tu vas recruter les gens, de toute façon, ils vont te dire,
1: mais ça euh, à quoi ce qu'on fait, en fait Et je trouve qu'il faut être capable de répondre à ça. Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Ça ne peut pas être gagner de l'argent. Mmh, mmh. bah, ou alors que dans ton gain d'argent, euh, dans toutes tes lignes euh, de ton compte de résultats et de ton bilan, tu as des lignes qui soient dédiées. Je ne sais pas comment ça doit être pris en compte. Euh, pour l'environnement, c'est plus facile mmh. qu'on avait mis en place des taxes carbone. Je pense que ça peut être pris, vraiment pris en compte. C'est-à-dire mmh. que tous ces éléments, par exemple, qui sont liés euh, à l'énergie, au changement climatique, etc., c'est parce qu'on n'a jamais fait rentrer la variable de euh, « mmh. tu balances euh, du CO2, de, de, dans on va dire en général, euh, ou tu consommes des euh, ressources, euh, qui était dans la terre avant, on a toujours compté que c'était euh, la preuve. C'est qu'on se plaint on se plaint, plaint qu'à 2 euros le litre euh, de pétrole, c'est très, 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 très cher parce qu'on l'a toujours connu euh, pour les plus mmh. vieux à moins d'un euro, pour les plus jeunes à 1,50 ou 1,30. Mmh. C'est un coût qui reste ridiculement petit par rapport à la valeur que tu peux en proposer. Mmh. Et par contre, est-ce qu'il n'y aura pas une évolution Et ça, ça aussi, je suis un peu impatient de voir. Ce genre d'évolution, c'est comment tu restes rentable quand finalement tu ajoutes et tu incultes beaucoup plus de coûts et, et des coûts réels liés à, à cette utilisation ouais. de ressources qui ont mis des millions d'années euh, ou des dizaines de millions d'années à se créer au coût réel. C'est-à-dire ouais. pas à 1 euro, pas à, je sais pas, à 50 euros du mégawatt ou je ne sais quoi, etc.
0: Ouais, non, mais je pense que tu as, as la logique du, du, du coût, puisqu'on parle de management. Moi, je pense aussi que tu as mmh. un truc de management. C'est-à-dire oui. que. À partir du moment où il va falloir donner du sens à ce que tu fais, parce que tu veux recruter, parce que tu veux avoir des gens qui restent, parce que tu veux avoir des gens qui sont préoccupés logiquement de leur société, bah pour pouvoir leur donner du sens sans que ce soit du greenwashing, du social washing, du tout ce que tu veux washing, bah il va falloir que le dirigeant, il se soit sincèrement posé la question. Et moi, je le vois dans les boîtes que j'accompagne. Quand elles font des efforts, je prends tu vois, par exemple Darty, qui est en train de passer d'un modèle de vente de produits à un modèle largement de réparation. Les gens, ils sont, fin, enfin, ils sont hyper fiers de leur boîte à l'intérieur de Darty. « Notre boîte, c'est trop bien. » Elle ne perd pas de chiffre d'affaires. Euh, elle réoriente son activité, mais tout ça va bien. Darty, c'est une entreprise qui fonctionne correctement. Mais tu vois, ça, ça les rend hyper fiers. Là, je travaille sur une usine totale qui est en train de se dire « Bon, ben voilà, il faut vraiment qu'on réduise nos, nos productions de CO2 parce qu'on est des usines très polluantes. » Et ça rend les gens très fiers. Donc, en gros, moi, je crois quand même que en plus du chiffre, on peut avoir un bénéfice là-dessus. Et j'espère que les start ou les gens qui ont des petites boîtes, ils vont commencer à se dire, « Ah ouais, en fait, est-ce que mon service, je suis capable de le vendre ?» Tu vois, je ne mmh. veux, veux pas mettre un bien
1: ou un mal, hein, mais je suis capable de l'expliquer et de le vendre avec de la valeur. Quoi. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à un, un salarié d'une entreprise, peut-être d'aviation, qui t'explique que lui, il donne la liberté de déplacement partout dans le monde à n'importe quelle personne et pour des prix qui sont... Ultra faible.
0: Eh ben, écoute, on a exactement la question nous dans une entreprise aéronautique.
1: Il y a un, sens, y a, y a un ouais. sens à ça. Tu <coughs> donnes vraiment ouais, une liberté de déplacement, c'est hyper fort profondément. Mais là, tu vas te frotter à, à l'autre côté mm. à dire ben ouais, mais tu vois comment ça détruit ou ça consomme simplement des énergies. Mais moi,
0: je trouve qu'il faut <rire> se poser la question. Et en fait, c'est, j'ai pas de réponse
1: mm. à ça, et c'est pour ça que je te
0: posais la question sur sur les, les gens que tu rencontres. Ce qui m'inquiéterait beaucoup, c'est qu'ils se la posent pas. Après, j'ai pas de réponse euh, toute faite. À l'aéronautique, au machin, au truc, j'ai mes convictions. Moi, la livraison en cinq minutes, ça me, ça me, je ne vois pas l'intérêt. » Mais je trouve que c'est embêtant de ne pas se poser la question. Et c'est
1: pour ça que je te demandais, est-ce qu'ils se la posent S'ils se la posent, je suis déjà un peu rassuré. Si ne se la posent pas, je suis très inquiet. Je suis convaincu qu'ils se la posent et qu'il y aura énormément de nouvelles choses qui vont arriver, justement, qui, qui vont émerger de cet écosystème. Euh,
0: le dernier point sur lequel peut-être je voudrais qu'on... Qu qu je sais pas si on conclue. <rire> J'anime cette entreprise depuis dix ans et, je, et ce média-là... Avec l'idée qu'il faut aimer les gens pour les manager, il faut les développer, il faut croire en eux plus que dans nos business et que le chiffre d'affaires est une conséquence du fait, en fait de bien s'occuper des gens et de, et de prendre soin d'eux. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages et est-ce que c'est quelque chose que tu vois euh,
1: fort aussi dans cet univers des entreprises comme étant un, un vrai point positif Je pense que oui. C'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment et des possibilités d'évolution très rapides. De coaching aussi très rapide. Ça s'est fait dans toutes les entreprises. Je pense que ça se fait très bien aussi dans le milieu de start-up d'arriver dans une entreprise. Tu as des périodes d'onboarding, donc de mise, je ne sais pas exactement comment on pourrait traduire ça. D'intégration. D'intégration, exactement. Une période d'intégration pour une montée en compétences, que ce soit sur des outils, sur des méthodes, sur les routines, etc., qui sont ultra poussées. Parce que finalement, ce qu'a fait en partie l'écosystème start-up, c'est de répliquer des modèles qui fonctionnaient très bien et de les intégrer, de les répliquer à la tech. C'est-à-dire qu'on va avoir des méthodes, par exemple, si on. De, de méthodes commerciales. Aujourd'hui, comment fonctionne une équipe commerciale euh, dans une entreprise tech C'est clairement euh, de la méthode, euh, on appelle ça du tailorisme, me semble, de, de découpage des métiers qui peuvent faire perdre un peu de sens. Ça pourrait être une autre discussion, j'ai tendance à croire, mais qui euh, donne une performance du moins à moyen, court, court moyen terme, qui est très très forte. Mmh. Euh, de, de, vraiment de, on limite les métiers, etc., à, à des objectifs mmh. très précis. Euh, ça, c'est un truc qui existait il y a 70, 100 ans mmh. déjà, même quasiment. Euh, et donc, ça a, simplement, ça a simplement été répliqué, adapté euh, à un environnement. Ah ben ça, on en discutera peut-être
0: la semaine prochaine, parce que moi, justement, j'essaie de ne pas découper euh, mes activités, parce que je veux chercher l'autre valeur, en fait, qui est euh, moins cette efficacité euh, tâche par tâche, mais plus l'efficacité globale. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop découper pour ça, mais on en, on en reparlera. Et dans ta boîte, donc Mantra, euh, avec, euh, avec ton frère et avec tes deux managers maintenant, c'est quoi votre, votre démarche managériale globale Qu'est-ce qu que vous essayez de faire Justement, c'est développer les gens Vous êtes vraiment dans cette démarche-là de, de management
1: euh... On essaye au mieux, hein, c'est-à-dire mmh. qu'entre le, oui, 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 oui. le discours et les actes, il y a bien forcément sûr. des choses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, qui, Ceux qui euh, se trompent qui, jamais, qui qui manager, pas oui, mais ne managent Exactement, Mais on aime quand même nous-mêmes euh, s'autoproclamer école dans l'école, puisqu'on est une école en ligne. Et on essaye de partager aussi un maximum de... De choses et de former sur un maximum de sujets, euh, de, mmh. de proposer une montée en compétences. Et je pense que n'importe qui, du bon comme du mauvais côté, euh, n'importe quelle personne qui est passée chez nous pendant 6 mois, 12 mois, etc., peut voir une très rapide euh, évolution. Euh, en tout cas, c'est votre soi. préoccupation ouais. de le faire. Ça marche plus ou moins bien parce que c'est la vie, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment votre préoccupation.
0: C'est un, un réel sujet. On ne peut pas former les autres et ne
1: pas s'appliquer à soi-même si on essaie de faire. J'y crois. Hein. Que ce soit mon cofondateur qui est notre CEO. Euh, qui s'est coaché jusque à la dernière place mmh. de la boîte tout le monde euh, a des points de coaching d'évolution ouais. et sans aussi de montée en compétence ouais, tout le monde est coaché tout le monde tout le monde a de la valeur et on essaie de les faire et essaies de partager
0: des choses on essaie de les faire avancer si tu avais un seul conseil que tu donnais à un manager avec toute l'expérience
1: que tu as maintenant euh, ce serait lequel alors je conseillerais une première chose qui serait de vraiment d'accepter de se faire coacher et de trouver un coach qui nous va, hein. tous les coachs ne nous iront pas. Et sinon d'être convaincu, c'est un truc qu'on m'a passé, mais c'est quand il y a un doute, il y a pas de doute, voilà, tout simplement. Mm -hmm. Donc d'être sûr de soi, à chaque fois qu'il y a un doute, finalement il y en a pas. De préciser que en vrai on doute sur beaucoup beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'à chaque fois qu'on doute, la situation veut que on cherche des, des solutions ou des issues un petit peu euh, mm -hmm. sans pas positif, tu vois, mais si demain euh, sur, sur le sujet un petit peu le plus dur qu'il y aurait, euh, tu hésites à valider une période d'essai ou à garder une personne, en fait, tu pas du tout. Tu cherches juste des raisons d'un peu éviter ce truc-là. Est-ce que bon, tu le sais, en fait, si tu t'es déjà posé oh. la question il se faire tu... confiance, quoi. C'est ouais, ça. Exactement.
0: Il y a, y a un doute, donc il y a une question, mais fais-toi confiance dans la façon dont tu
1: vas répondre. Et normalement, tes instincts vont t'amener à la bonne solution. Exactement. En fait, mm. se faire confiance, c'est très difficile. Donc, moi, j'aime bien dire juste si tu as un doute, c'est que tu n'en as pas, en fait. Mm. Et que tu connais la, la, la réponse.
0: Lorient, merci beaucoup pour, euh, pour cette conversation. Alors, juste pour que les gens puissent te retrouver, d'abord, tu animes donc ton podcast A-Team. Hey, J'imagine que tu peux retrouver sur
1: toutes les plateformes. A-Team hey, sur toutes les plateformes. Apple Podcast. Et Spotify. ça s'écrit comme euh, l'agence touristique hein, Exactement. C'est la A-Team. Hey, Exactement. Ta
0: boîte, c'est Mantra, et, mmh. et donc il fait des services de formation en ligne aux
1: entreprises, c'est ça Exactement. exactement. Alors, aux salariés, aux fondateurs d'entreprise, ça arrive qu'on fasse des, des, des batchs un peu particuliers, mais on a ce côté aussi très communautaire et aimer mixer les gens etc. Ta... Et vous êtes
0: donc une petite entreprise, hein, parce que je crois que vous êtes une quinzaine, ouais, une quinzaine. qui n'est pas une start-up, hein, donc qui est dans une croissance réelle, mais qui n'est pas... Euh... Délirante, hein, puisque vous embauchez les gens un par un. Quoi. Et, pas, et, et pas 100 par
1: 100. Ben, on, on en parlait en off, mais on n'a pas une scalabilité. Même si on fait des choses qui sont en ligne, donc qui sont un peu plus scalables que euh, si on faisait. Euh dans une école et on devait avoir des locaux par exemple mais on n'est pas du tout un produit tech qui permet justement de ouais. toucher énormément de monde avec un, un coût euh, très très faible ouais, ouais. c'est donc... pas euh, le doctolib de la formation Exactement. que vous êtes en train de Exactement. faire et
0: donc je vous invite à aller voir j'imagine que aussi on peut trouver ton profil sur LinkedIn Exactement. et sur euh, la plupart des réseaux sociaux donc je vous invite si vous voulez en savoir plus à écouter A-Team et à aller voir ton, ton profil merci beaucoup pour cette discussion euh, sur avec le, le management euh, et puis écoute <rire> on, on se retrouve aussi dans A-Team pour, pour en parler sous un autre angle la semaine prochaine avec grand plaisir n'hésitez pas à commenter et à venir réagir à la discussion que je viens d'avoir avec Lorient. Est-ce que vous partagez euh, ces points de vue, les miens Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous observez autre chose N'hésitez pas à partager avec nous et à très bientôt pour le faire en vrai.